0: 大家好，欢迎收看老沈一说。托尔金的小说《魔戒》里边有这么一句著名的台词：“哪怕最矮小的人也能改变未来的走向。”其实，在历史上，有时候就真的是这样。今天，我们就来讲一个小东西是如何改变大历史的故事。在开聊之前，我先给大家看一张图。这条曲线可能你乍一看会以为是股市的 K 线图啊，而且是个大牛市的 K 线图啊。你看，长得还蛮凶的啊。不过呢，咱们这期节目的主题讲的可不是财经，其实这是一张人口数量图，表现的是中国历代人口的增长趋势。哎，图里面的横轴是年代，纵轴是那个时代的人口总数。大家都知道啊，今天中国有至少13亿人，而且这还是计划生育控制下的结果。不过，其实你想过没有，能同时养活13亿人，这其实是一件相当不简单的事情啊。放到历史上绝大多数时间里，就算让你拼命生，哎，敞开了生，你也达不到13亿。别说13亿了，连1亿都很难。所以你看这张图，在很长的一段时间里，中国的人口数总是在几千万到1亿之间震荡徘徊，上去又下来，再上去又下来。难道是古人不想生吗？当然不是了。在古代，人口那可是国力最重要的表现，它直接决定了赋税和兵源的多少。所以历代统治者往往都是拼命的鼓励生育。早在春秋时期啊，越王勾践就是卧薪尝胆那位啊，他就曾经定下过一个死规矩，说全国女性到了17岁，男性到了20岁还不结婚就违法。你想特立独行玩什么独身主义啊？想当剩男剩女？对不起，没你挑剔的份儿。但凡不结婚的，统统有罪，连那父母都要判刑。哎，所以宅男可能很喜欢那个年代啊，你都不用去讨好丈母娘了嘛，只要你不是太挑剔，到了年龄一定会有人嫁给你。不过结了婚之后呢？当然就是生孩子了，哎，这才是重点嘛。勾践宣布啊，生的越多越光荣，我给大家福利，哎，只要孕妇生产，政府免费派医生帮你接生，而且要是生了男孩，赏两壶酒，一条狗；要生了女孩呢，赏两壶酒，一头猪。哎，你看这勾践好像重女轻男，哎，那是必然的，因为他认为女性增多才是人口增长的前提，才是可持续发展之路。而一旦要是生了双胞胎、三胞胎，那你可就发了。政府除了给你粮食，帮你养活之外，连奶妈都给免费派送给你。但即便是这样，鼓励生育，人口总数它还是上不去。为啥呢？是因为资源是有上限的，特别是粮食。你想，古代也没什么大规模的进出口，粮食全靠自给自足嘛。但粮食产量的增长是缓慢的、线性的，哎，就一斤、两斤这样慢慢上去了。而人口数量是增长，是爆炸式的、指数式的，它是两个变四个，四个变八个，这么跳着上去的，所以人口很快就会超过资源的上限，而从而产生重严重的后果，不是饥荒就是战争，反正就得死人。总之要把人口再次降低到资源能够支撑的数量。所以高出生率在那个时候没用，啊，因为粮食资源是个定量的前提下，高出生率最终必然会转化成高死亡率。哎，所以这种昙花一现式的这种多生多死、白费力气的现象，就是著名的马尔萨斯陷阱。啊，这是英国经济学家马尔萨斯两百年前提出来的。所以我们看到宋朝、明朝他们的人口高峰大致都在一两亿之间。大概可以看作中国古代的传统版图内哈，以当时的技术和资源能够支撑的人口极限，哎，一旦超过这个极限，就会产生人口过剩，导致整个社会的剧烈动荡。所以经济学里面讲啊，说看不见的手，其实，在历史规律也有看不见的手，这只手就是资源。哎，如果把人口比作股价啊，这个资源就是不断打压股价的那个做空力量。不过奇怪的是啊，到了明清。哎，尤其是清朝中叶之后啊，这个上限好像突然被打破了，就好像突然发布了什么重大利好消息啊！你看这只股票突然就拉出一条史无前例的长阳线，一路疯狂上扬，而且上去了就再也没下滑过。清初的总人口可能在一亿上下啊，到了清末才两百多年时间啊，咣的一下就到了四亿五千万。<笑>所以在民国的时候，我们经常能听到一个耳熟能详的口号，就是“四万万五千万同胞”，哎，那就是当时的人口总数。啊、翻了四五倍之多，啊。哎，你说这是为什么呢？按说清朝的耕地面积也不比明朝多多少嘛，大概也就是在十亿亩上下，当然多了一些像新疆啊、外东北啊这样的地盘啊，啊，其实也没怎么开发嘛，当时叫化外之地。至于农业技术，也没什么突飞猛进啊，因为几千年深耕细作下来，传统农业技术早就基本达到极限了，没什么上升空间了，啊，甚至有研究表明啊。清朝末期，它的那个亩产量跟明朝相比还略微低那么一些，那奇怪了，到底是什么导致了这场人口大爆炸呢？哎，这就是历史有趣的地方，因为答案来自于一些小东西，而这些小东西又来自于十万八千里之外，来自于一个你可能想不到的人，这个人就是哥伦布。说到哥伦布，大概没人不知道的，发现新大陆嘛。但可能很少有人去深入了解这个事情背后的真正含义，因为它其实远远不只是一个单纯的地理发现、啊，事实上它是人类历史上发生过影响最为重大的事件之一，哎，给世界都带来了翻天覆地的变化。这个变化就来源于交换，本来两个大陆天各一方，哎，互相隔绝，老死不相往来，突然间因为哥伦布，他俩见面了，哎，一打招呼就发现，哎。有很多东西你有我没有，还有很多东西我有你却没有。所以呢，在接下来的几百年里，双方就进行了一场大规模的物种和资源的置换，这就是历史上著名的哥伦布大交换。在今天这个全球一体化的年代啊，你可能已经很难想象这种交换在当时所造成的冲击。但是对于新大陆的居民来说，那简直就像看外星人一样。16世纪，当西班牙人第一次踏上美洲的土地时，当地的土著印第安人吓得魂飞魄散。为什么呢？因为入侵者都是白人嘛，哎，蓝眼睛、红头发，这本身就很吓人。但给他们造成更大恐惧的是一种怪物。很久以后，当地还流传着关于这种怪物的传说，说它嘴里喷着白沫，呼啸而来，飞驰而过，发出雷鸣般的响声。这是什么呢？其实就是马，新大陆从来就没有见过马这种东西，所有的土著啊，都认为这是妖怪，甚至还有人以为这些骑兵和马是长在一起的，就跟人头马差不多的怪物。啊。当地土著被这种造型彻底摧垮了心理防线，所以当西班牙骑兵冲过来的时候，大批的印第安人一哄而散，不战而逃。人怎么能跟妖怪打呢？再加上当时双方的武器那悬殊实在是太大，你要知道殖民者是带着钢盔、拿着火枪的哦。而印第安人手里边只有打磨过的黑曜石，说白了就是玻璃渣子嘛。哎，你石器时代跟火器时代你怎么打嘛？所以战争结果可想而知，输赢立判。甚至啊，很多人都说过，啊，说这是人类历史上最不对称的战争之一，力量悬殊大到什么地步？我说几个数字给你听啊。当时一个领军人物弗朗西斯科皮萨罗，哎，当他进入印加帝国的时候，就是今天的秘鲁附近啊，才带了一百多人。就是这支超级袖珍的小部队，居然就征服了600万人口的印加帝国。而另一个西班牙人叫科尔特斯，他进攻的是阿兹特克王国，就是在今天的墨西哥附近。他手下一开始只有500人，当然后来得到一些补充啊，但总数不过就是在 1,000 人上下。哎，结果居然就毁灭了整个阿兹特克帝国。据估计啊，这个帝国当时可能有 1,000 多万人口啊，哎， 0 0人灭了 1,000 多万啊。当然了，这也不是全靠武力啊，因为殖民者除了枪炮之外，还带来了一种更致命、更有效的大规模杀伤性武器。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。欢迎订阅哦，我们不见不散。我们前面说到，当年的西班牙殖民者带着一种更可怕的武器来到了新大陆，什么武器呢？就是前所未见的细菌和病毒。对于美洲这片与世隔绝的土地啊，以及毫无抗体的原住民来说，从旧大陆传来的各种疾病，什么霍乱、白喉、麻疹、呃伤寒、天花等等，个个都是灭顶之灾。啊。其中造成最严重后果的是天花。根据历史学家估计啊，在新大陆以后的两百年里啊，由于天花造成了 90% 以上的人口死亡。原来整个美洲可能有几千万到一亿的原住民啊，到了19世纪已经不足500万了。其中真正死于战争的其实只是少数，大部分还是病死的。哎，这可能算是最早期的生化武器了。虽然不是故意的，但确实起到了那个作用。你打都不用打嘛，这个感染病毒后，土著们自己用双腿就走进了坟墓。所以，哥伦布大交换给整个世界历史带来了前所未有的冲击，彻底改变了文明的走向啊！当然，它给新大陆带来了灾难，但对于旧大陆而言，它又带来了全新的机遇和改变。殖民者们从美洲带回了大量的资源，你比如说白银啊，因为美洲盛产白银嘛。正是这些海量的白银，大大促进了全球贸易市场的形成，尤其对中国，更起到了至关重要的作用。它一方面加速了白银在明清的货币化，哎，把中国卷入了整个世界贸易体系中；另一方面，也给中国未来的命运埋下了危险的种子，甚至可能导致了一个王朝的覆灭。啊，这个我们将来会有专门的一集进行相关的讨论。今天我们主要关注的还是从美洲输入的那些全新的农作物，特别是三样东西啊：番薯、玉米和土豆。正是这些不起眼的小作物啊，在某种程度上推动了未来几百年的历史发展。让我们回到明朝万历二十一年，也就是一五九三年，那一年有一个叫陈振龙的福建人踏上了回国的船只，从哪儿？菲律宾，当时叫吕宋啊，是西班牙的殖民地。他是一个商人，往来经常往来于中国和吕宋之间。不过这次他回去的时候带走了一些东西，哎，看起来似乎没什么特别的，就是几根藤蔓。为了逃避西班牙当局的检查，他就把那些藤蔓跟船上的缆绳啊绑在一起，啊，上面还涂了污泥作为伪装。因为据说当时被抓住，的可不得了啊！就这样，经过长途航行啊，陈振龙终于把那几根藤蔓带回到福建。这些藤蔓种出来的东西，后来就被称作红薯啊，或者地瓜，更多的时候被叫做番薯。这就是番薯第一次被引进中国。那大家记住啊，那是1593年，也就是在这一年，中国在朝鲜和日本打了一场著名的战役，就是壬臣元朝之战。丰臣秀吉侵略朝鲜，结果被明军打得节节败退，粮库还被明朝总兵李如松给烧了，所以最后只能退出平壤。哎，你看历史就是那么巧合。啊，那一年中国得到了新作物，而、啊、小日本倭寇就没粮食吃。当然，这段是纯属我自己开心一下啊，咱们还接着说陈振龙。那个时候陈振龙啊，当然不知道他这一举一动对中国的历史造成怎样的影响。他当时想法很简单，就这些东西实在是好用啊！作为一种农作物来说，它又高产又实惠。哎，亩产量动辄就是一千斤以上，那比水小小麦和水稻不知道高出多少倍。而且抗旱好种，不管你是土地是贫瘠还是肥沃，也不管是山地还是丘陵啊，甚至是沙土，就以前那些不能种粮食的地方，通通都能种。而且一年能种好多茬。它的块茎呢，还刚好都长在地底下，天然的抗蝗灾。你蝗虫本事再大，你总不能钻到地底下来啃我吧？所以，当陈振龙在吕宋看到西班牙种这个番薯，他马上就想到这个东西对家乡实在是太有用了。福建本来就多山，土地又贫瘠，又经常发生各种灾害，有了这个东西，发生饥荒那咱就不用怕了。所以他一回到家，立刻报告当时的福建巡抚金学增，哎，要求广泛引种。金学增很有眼光，马上安排先试种。后来一看，果然丰产，哎，马上就立刻推广，很快大面积种植。所以后来在福建一带，番薯又被称作金属，据说就是因为要纪念金学增。其实当时很多有识之士啊，都发现这个东西的好处。比如说大名鼎鼎的徐光启，就试图把番薯引到江南去种植，还特地写了一篇叫《甘薯书的文章，就里边大力推荐啊，说番薯这个东西，农人之家不可一岁不种，说它是杂植第一品，旧荒第一益。哎，你看这评价够高吧？当然，由于种种原因啊，番薯在明代并没有广泛普及。因为番薯这个东西，啊，它是一个温热带的植物，在北方它就有一个越冬存储和窖藏的问题。这个问题一直要到乾隆年间才得到解决。而讽刺的是呢，明代的灭亡正是源于西北饥荒所造成的农民大起义。所以现在很多人写穿越小说啊，回到明朝末年，怎么挽救大明王朝呢？第一件事情就是去北方大规模种植番薯。所以，崇祯皇帝真是点儿背啊！他要是能早点吃上番薯，恐怕李自成也就进不了北京城。因为当时主要是饥民造反嘛。其实，在真实的历史上，直到清代中叶，中央政府才终于注意到番薯这种东西，才真正引起重视，要求全力推广这种作物，全面增加种植范围。再加上当时来自美洲还有一种作物玉米，这两种高产作物极大的增加了中国粮食总产量。就此支撑着中国的总人口打破传统的极限，哎，攀上历史新高。大家还记得我们在一开头看到的那张表啊？这种人口的迅速拉升啊，就是从清代中叶开始的。当然了，这跟当时的长期安定局面和相关政策，那肯定也有关系。但是毫无疑问，粮食才是支撑人口的重要硬件。虽然这这这两种都是粗粮啊，口感那肯定比不上大米白面，但在过去对于穷人来说，这可是活命的根本啊。今天的年轻人也许没什么感觉，但你回去问问老人啊，尤其是在农村生活过的人，困难年间，绝大多数的农业人口基本上吃不到大米白面的，最多在过年过节的时候打打牙祭，而平时作为主粮的就是番薯和玉米，什么窝窝头啊、贴饼子、啊、棒碴粥、地瓜粥，这些才是支撑无数中国人生存繁衍的食物。这就是哥伦布大交换给我们带来的实实在在,在的福利。所以你看，我们现在的生活其实跟古代相比啊，已经在很大程度上彻底改变了。很多今天司空见惯的东西，实际上都是近几百年才有的事儿。就拿吃来说啊，除了番薯、玉米、土豆之外，什么辣椒啊、南瓜啊、番茄啊、烟草啊，这些同样都是16世纪之后才从美洲传入的东西。咱们老祖宗可能连见都没见过，甚至连很多烹饪手法，你比如说今天常见的炒，就是拿油锅炒啊。这也是直到宋代才开始普遍流行的。当然，现在很多历史剧啊都不太重视这些常识，啊，比如几年前的新《水浒传》，啊，宋江跟公孙胜居然在一片玉米地里斗法，哎，那可是宋朝，啊，玉米还要五百年之后才能出现，好不好？你说这一段是不是只能当做穿越剧来看？无独有偶啊，美洲的新作物不仅影响了中国，同样也给欧洲带去了深刻的改变。不过这次呢，主角不是番薯，而是马铃薯。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。让我们继续关注马铃薯在欧洲的传奇故事。大家知道马铃薯就是土豆嘛？这种东西原产于秘鲁一带，它是当时印加帝国的主要粮食。1565年，西班牙人征服了新大陆之后啊，就向国王菲利二世献上了一箱南美洲的农产品啊，说白了就是战利品嘛，抢来的东西，其中就包括土豆。当时国王也没在意，随手就种在花园里。但这就是土豆第一次登陆欧洲。从此以后，他也开始了一段属于自己的跌宕起伏的传奇旅程。当然，一开始啊，土豆其实没有太受到重视。因为当时欧洲人认为印第安人是低等民族，你低等民族的传统食物怎么能登大雅之堂呢？所以基本没人碰。但只有一个地方例外，就是爱尔兰。爱尔兰这个地方多山多沼泽，不适合种小麦、燕麦这些东西，但是特别适合种土豆。而且爱尔兰人呢没什么偏见，或者说不像其他欧洲人那么高傲，他们很快就发现，哎，这个分明是一种好东西啊，容易种植，产量又高，而且营养非常全面。今天我们已经知道了，土豆其实富含多种维生素，比方说啊，维生素 C 的含量居然是苹果的十倍。所以一个人他不用吃别的东西，完全靠吃土豆还有喝牛奶就可以满足所有的生存需要。哎，正好这两样东西爱、啊、尔兰一个都不缺，所以很快土豆就变成爱尔兰人最喜欢的食物，而且几乎是整个民族唯一的食物。当时很多爱尔兰人除了土豆啊，基本上不吃其他任何固体食物。结果这事儿就遭到了其他欧洲国家的嘲笑，很多国家的人根本看不起土豆，认为这是个卑贱的东西，非常歧视。哎，英国人也不例外。你要知道，当时爱尔兰可是英国的一部分啊，当时英国全名叫大不列颠及爱尔兰联合王国。哎，你看啊，那时候比现在少一个“北”字儿，待会儿你就知道为啥现在多了这个字儿。英国人非常看不起土豆，甚至有学者公开说，说土豆只适合爱尔兰人和小丑。包括许多贬义词啊，到今天都还在使用。你像英语里的 potato head， 原意就是笨蛋的意思。在英国人看来，爱尔兰人喜欢吃土豆，就是整个民族无知懒惰的象征。哪像我们英格兰绅士啊，哎，都是高雅的人，你们爱尔兰大老粗，个个都是泥腿子、土鳖。但不管别人怎么看啊，大量的土豆种植给爱尔兰提供了足够的粮食支撑，所以当时的爱尔兰也是人口暴增啊，那简直就是番薯在中国故事的翻版。1700年。当时爱尔兰大概有200万人， 1 8 0 0年就是100年之后就突破500万了，再过40年突破800万，海量的人口当那当然又需要大量的粮食嘛，所以反过来导致爱尔兰对于土豆进一步依赖，于是不知不觉中就形成了一个恶性循环，整个爱尔兰都跟土豆绑在一起了。你要知道，像这样当所有的鸡蛋都放在一个篮子里，那就是不出事则已，一旦出事就会酿成史无前例的大灾难。爱尔兰怕吗？当然怕。爱尔兰人小心翼翼的呵护着土豆，生怕着唯一的食物出现任何问题。在爱尔兰有句谚语啊，有两样东西开不得半点玩笑，一个是婚姻，一个是土豆。你要知道，人家爱尔兰是能把禁止离婚都写到宪法里的国家，他能把土豆跟婚姻这相提并论，你就知道这个事情的严重性。但是呢，怕什么往往来什么。1845年，一种马铃薯霜霉病袭击了整个爱尔兰，造成了当地土豆的大面积腐烂。这种病实际上就真菌引发的，但当时人们对此是束手无策，只能眼睁睁看着大片大片的土豆烂掉。我们前面说了，土豆几乎就是爱尔兰人唯一的食物了，因此这场农业灾害直接导致了一场全民大饥荒。那你说政府也不管管吗？当时爱尔兰那可是英国的一部分，啊，而且那时候英国可是处在最辉煌的维多利亚时期哦，号称日不落帝国，地球分为24个时区啊，每个时区都有你的领土。但英国人就是瞧不起爱尔兰，瞧不起土豆，再加上宗教不同啊，英格兰当初是新教，爱尔兰多数是天主教，所以很多英国人对这场饥荒啊幸灾乐祸，甚至不给救援。说你看，这就是上帝的意志啊，这次饥荒跟圣经里描写的差不多，啊，就是要惩罚你们这些天主教的异教徒，谁叫你们自甘堕落，谁叫你们吃土豆呢？结果这场大饥荒持续了五年以上，造成了极其惨痛的后果。大饥荒前的爱尔兰大概人口是800万，当时就有将近100万人死于饥荒，还有100万人在大饥荒期间逃离爱尔兰，移民去其他地方。1845年这场马铃薯大饥荒是整个爱尔兰历史上最为沉痛的记忆，很多历史学家甚至把这次饥荒作为历史的重要节点，把爱尔兰历史分为大饥荒前和大饥荒后。这次饥荒的记忆啊，几乎植入了每一个爱尔兰人内心深处。许多人对英国大饥荒中的救济不力表示愤怒，也造成了爱尔兰人对英国刻骨铭心的仇恨。爱尔兰人很记仇的，从此就展开了长期的试图脱离英国的运动。最终在1922年获得独立，英国的全名也终于再一次改动，变成今天的名字——大不列颠及北爱尔兰联合王国。这个“北”字就是分裂的象征。所以你看，小小的土豆居然引发了国家分裂。但是呢，这场饥荒也从此让爱尔兰人成为惊弓之鸟。即使是大饥荒结束，每年还是有无数的爱尔兰人离开家乡，从此踏上了移民的道路。从饥荒结束到1854年，短短三年之内，又有160万人逃离爱尔兰，去哪儿呢？哪有吃的奔哪去吗？转眼一看，哎，有个地方还不错啊，地广人稀，去的人还挺多。哪儿啊？美国。所以在今天啊，美国的爱尔兰裔就成了一支极为庞大的人群，大概有 5,500 万人。换句话说，几乎每六个美国人就有一个是爱尔兰后裔，构成了美国的第二大移民群体，仅次于德裔啊。在这些人里面，甚至有不少人还当过美国总统，比如说肯尼迪、尼克松、里根，还有克林顿等等。他们的祖先都是从爱尔兰逃荒才到美国的，要不是因为土豆，肯定也就没有这几位总统了、啊。那么多爱尔兰人来到美国，也把他们对于土豆的热爱传播到这里。美国人是没有什么文化歧视的，毫无困难就接受了这种东西，什么炸薯条、薯片，吃的不亦乐乎。你看今天的肯德基、麦当劳、啊，走到哪都得有薯条，这就是土豆传统。而随着岁月流逝啊，欧洲的其他国家终于也开始接受土豆了，其中法国人接受的比较早，哎，这要归功于一个叫安东尼·帕尔蒙迪的人。这位老兄在七年战争中就不幸当了俘虏，哎，就是欧洲各国互殴的那七年啊，被投入了监狱。在监狱里呢，普鲁士人就拿猪食来喂他。啊，当时主食是什么呢？就是土豆嘛，因为没人吃嘛。哎，结果呢，这家伙吃的还津津有味儿啊！这是什么食物啊？怎么这么好吃啊？于是出狱之后就自己研究，哎，发现土豆这个东西啊，又高产又有营养，那为啥不种呢？从此他就开始大力推广这种食品，说服了很多人啊，包括当时的国王路易十六，还有著名的玛丽皇后啊。据说当时的玛丽皇后把土豆开的花用别针别在头发上，以此去宣扬土豆的好处。总之呢，最后经过努力，法国社会终于把土豆当做一个正式的食物来对待了，做出了很多流行的菜式甚至反过来还输入了英美。你看今天英文里啊，薯片有个名字叫做 French fries， 就是从法国来的。其实这个时候，很多欧洲国家也都开始转变了，甚至强行推广。你像德国就非常强硬，强迫农民必须种，不种我就罚你。德国也一样，彼得大帝强行征用农民的土地来种土豆，结果呢，在农民中就造成了很大的抵触。最终演变成一场暴动，历史上就把这次暴动叫做马铃薯暴动。哎、啊，这是当时一个很有名的事件啊。不过最终俄国人还是接受了土豆。你看赫鲁晓夫不是说过吗？共产主义的理想就是每家每户都能吃上土豆烧牛肉。最有趣的还是英国，你说当年你如此瞧不起土豆的国家，你还说人家爱尔兰人，最终你自己还不是在土豆面前举手投降吗？把炸薯条变成了自己日常食物，而且也变成了几乎唯一的食物。你现在一说起英国人吃什么，所有人第一反应就是 fish and chips， 也就是炸鱼和薯条，用来嘲笑英国人没有美食细胞。类似的段子在全世界传播的那是不亦乐乎。你看，这个大概也算是报应啊！他们几乎已经变成了当年自己鄙视的爱尔兰人。除了土豆之外，他们也不知道还有什么好吃的了。所以土豆也算是帮爱尔兰人在体面上报复了一下英国人。啊，这当然是笑话了，啊，但土豆确确实实在某种程度上改变了历史的走向。你看啊，它改变了爱尔兰的饮食结构，改变了爱尔兰的人口增量，改变了美国的人口结构。而最重要的是，当土豆最终普及之后，它同样导致了整个欧洲的人口爆炸。在1800年，整个欧洲人口还不到2亿人 ；1900 年，也就是短短100年里啊，已经上升到接近10亿。整整五倍啊！这比同时期的中国人口增长那还要快很多。没有土豆这样的高产食物，这根本不可能完成从18世纪开始的世界人口爆炸啊，是改变近代历史进程的重要因素。值得深思的是跟中国相比，人口的蝴蝶效应却导致欧洲走上了截然不同的道路。那在中国，由于传统的重农思想，多出来的人口继续投入到农业上，由于边际效应递减啊，也就是产出的增长和投入的增长不成比例，因此人均粮食占有量反而逐渐减少，反而导致了普遍的贫困。而在西方呢，大量滋生的人口却涌入城市，为两件大事打下了重要的基础：第一是全球殖民，第二是促成工业革命。这两件事儿，那可都是有划时代意义的。但他们需要有大量的自由劳动力，哎，没有土豆从美洲的引入，欧洲就不具备这样的条件。所以，美国著名的环境史学家麦克尼尔就曾经写过一篇论文，认为从这个意义上来说，土豆改变了整个世界的命运。当然了，我们也可能产生一个疑问：为什么欧洲和中国会产生这样的差别呢？这其实是一个很有意思的话题啊。美国历史学家彭慕兰就曾经写过一本书，叫做《大分流》。他就认为，在18世纪以前，东方和西方其实没有什么本质上的差别，无论是经济还是科技，哎，没有明显的优劣。但是从18世纪之后，正好也是人口出现爆炸性增长的这个阶段之后，东方西方哎各自出现了巨大的差异，走上了不同的道路，这就是所谓的大分流。当然，具体为什么会发生这样的情况，很多学者也是争论不休。我们会在以后的节目里啊继续讨论这个问题啊。我们还是回到今天的主题啊。到这里，你就可能已经发现啊，很多时候文明大事的走向，实际上取决一些看似毫不起眼的小东西。当我们回顾历史的时候，往往是过于关注那些伟大人物啊、帝王将相，关注他们怎么叱咤风云。但是，如果你用放大镜来检视所有的历史事件，那些一成一迟，一进一退，其实都是无关紧要的细节。世界历史啊，在大尺度上的命运演化，其实并不取决于某个人，甚至是某个民族的聪明才智，而取决于整个资源和地理环境的限制，这才是历史的大前提。当哥伦布踏上美洲大陆的时候，他其实并不知道自己已经打破了一道怎样的藩篱，而陈振龙并不知道哥伦布是谁，也不知道美洲在哪儿，但是当他带着几根番薯藤回到福州的时候。当年哥伦布所煽动的那个蝴蝶翅膀，也就注定了将在遥远的东方掀起一场巨大的风暴。你会看到，大历史就是这样，在不知不觉中被推动了。当那些英雄人物、风流才子都烟消云散之后，就只剩下这些毫不起眼的小作物，在默默地支撑着整个文明的进步。而这些，才是大历史真正的推动力。